0: Desjardins est fier de présenter Les Dérangeants, le podcast de la
1: nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Quand les entrepreneurs ont besoin de soutien, chez Desjardins, ils ne dérangent jamais. Visitez Desjardins.com par oblique
2: entreprise.
3: Étienne, aujourd'hui, on reçoit François-Pierre Chevalier qui a travaillé chez Bioca, qui en est devenu euh, le PDG, co-PDG avec sa sœur Isabelle Chevalier. Pourquoi c'est intéressant de recevoir?
0: Bien, moi, j'aime ça parce qu'on a entendu Isabelle avec le côté dragon, mais François-Pierre c'est vraiment l'entrepreneur repreneur d'entreprise, donc il a repris Bioca de son père Claude et c'est venu avec vraiment toute l'histoire le bagage familial qui vient avec un vrai repreneur d'entreprise et il a passé 27 ans de sa vie là-dedans moi j'ai eu la chance de le rencontrer d'amis d'amis et j'ai collaboré en même temps sans travailler avec les deux avec Isabelle, puis c'est vraiment deux styles de personnes complètement diamétralement opposés mais il y a une vibe que je trouve qui, qui est très sereine, très groundée, et l'histoire est absolument fascinante, euh, donc j'ai vraiment hâte de découvrir ça.
3: Donc, une entreprise familiale, pas, toujours, pas toujours facile.
0: Qui a été vendue, <rire> qui en a plus. Été
3: vendue. Bon, bien, restez avec nous, parce qu'on le reçoit dans quelques instants.
1: Ils font le tour du monde. Signe de gros contrats. Écœure pas mal de monde. et nous racontent tout ça. Voici les dérangeurs. Les dérangeurs!
3: Bonjour, ici Catherine Beauchamp. Bienvenue à cet épisode du balado des dérangeants, coproduit avec le 96.9 C'est quoi? et le 98.5 FM, présenté par Desjardins Entreprises et qui présente nos dérangeants du milieu des affaires, que ce soit Marie-Philippe Simard, David Côté, Alex Mensi, Carlo Coccaro. Et comme à chaque semaine, j'en retiens trois, Trois de mes jeunes PDG à mes côtés. Et cette semaine avec moi, j'ai Marie-Claude Duquette, présidente du groupe Triton. Bonjour Marie-Claude. Salut Marie Lucas, je suis contente de te retrouver. Moi aussi, Noah Redler, président d'Arche Innovation, cofondateur de l'expérience Ville Intelligente. Bonjour Noah.
4: Bonjour Catherine, tu me manquais.
3: Et j'ai déjà retrouvé pour le premier épisode Étienne Crevier, qui est entrepreneur en série. Bonjour.
0: c'est comme plein d'amour aujourd'hui. <rire> on
3: s'ennuyait.
0: <rire> de le tiens,
3: oh,
2: ah, <rire> Alors, je vous
3: annonce tout de suite la, la, la thématique de notre CA, c'est-à-dire la semaine de quatre jours. Est-ce que c'est une bonne idée d'avoir une semaine de quatre jours en entreprise? Est-ce que c'est réaliste? Et est-ce que c'est productif? Mais juste avant, et juste avant notre entrevue d'aujourd'hui, euh, j'avais Envie de prendre de vos nouvelles, alors parlez-moi de vos primeurs, de vos plugs et de vos potins. Qui commence
0: mais ben, je vais y aller. -y. Écoute, en fait, moi, je veux parler d'un post LinkedIn que François Lambert a fait, qui, euh, dans le cadre de la campagne électorale, en fond, il parle de siphonner les millionnaires pour créer de la richesse dans l'État, puis que beaucoup trop de partis politiques ont comme simple objectif de faire balancer le budget du Québec en ayant cherché plus dans les poches des millionnaires. Puis, dans son paragraphe, euh, ultimement, qui, qui est rempli de démagogie, je, je trouve ça un peu odieux, il dit euh, « Il y a toujours bien des limites. Surtaxer les plus riches qui ont pris des risques pour créer de la richesse, ce n'est pas ça un projet de société mobilisateur. » Je suis comme « Hey, mon champion, pour vrai, c'est ça le contrat social. » Moi, ce que je trouve, qu c'est ce genre d'argumentaire-là, de dire « J'en paye assez des impôts, j'ai payé des taxes, j'ai pris du risque », Honnêtement, ça ne tient pas la route parce que, je suis à l'aise de le dire, je fais sept fois plus d'argent par année que le salaire moyen du Québec, moi Étienne Crevier. Mais mes dépenses oh. ne sont pas...
5: <rire> non, ça ça Wayne, mais non,
0: mais je suis super transparent. Je, je le dis, je fais sept fois plus que le salaire moyen, mais mes dépenses ne sont pas sept fois plus élevées que quelqu'un d'autre. Tu Ils sais, vont de être deux à trois fois plus élevées peut-être. Mais j'ai beaucoup plus de, de free cash flow pour investir, pour faire tourner la roue, et donc, j'ai le devoir de redonner. J'ai le devoir tu une
4: bateau ou quelque chose? <rire>
0: <rire> <rire> ouais, c'est ça. Après le chalet, trois autos, non, je, je fais des blagues.
3: Mais tu as une conscience sociale que peut-être des entrepreneurs ou des gens euh, qui sont mieux nantis n'ont pas.
0: Mais je trouve ça dommage. C'est ça mon point, c'est que quand je vois des posts comme celui de François Lambert, puis je trouve ça cool que Urbania l'ait repris, on le voit avec euh, ses mains tendues, avec des billets de 5 puis du, des scènes en disant « Tiens, prenez mon, mon argent, <rire> moi, pauvre millionnaire. » C'est vraiment dommage parce que ça ternit beaucoup le contrat social d'être entrepreneur et on a ce devoir-là d'en redonner plus. Puis moi, je suis content aujourd'hui de, de dire que euh, ça passe par les fondations. Puis là, je viens de joindre le, le CA de la Fondation euh, québécoise du cancer du sein. Puis je garde aussi le CA de la Fondation de la santé mentale Relief. Puis je compte redonner beaucoup plus. Moi, je me mets l'objectif de 20 de mon salaire par année à redonner.
5: – Bravo. – Merci. – Marc-Claude euh, moi, ça va être une, une forme d'anecdote de voyage. J'aime ça. <rire> j'avais une de vacances, mes premières vraies vacances depuis un an. C'est trop long. Ça devrait pas être légal de faire ça. Attends, ça fait, fait un que euh, an que
0: tu n'as pas pris de vacances. Ça faisait
5: un an, j'avais pas. Oui, fait que les Je tu l'État que tu m'as vu au mois de juin, ben, c'était ça.
0: <rire> Comme à zombies, maintenant, c'est ça, ok.
5: OK. J'étais t'allais surfer. Euh, mes voyages de présélection. Puis je trouve qu'il y a beaucoup de, de liens à faire entre la business et le surf. C'est fou. Là. Comme, je, pourrais, je pourrais faire des. des... C est, c est, c est, Surfer le
4: vague. Attendre la vague. Surfer le wave. en
5: la vague. Il, il y en a plein. Mais ah, t'étais le... où? Hey, J'étais au Nicaragua. Okay, dans, nice. un surf de... ouais, dans un, un, un surf Kim. Puis je regarde ça. je suis comme. Je regarde, je suis sur la plage. Puis je dis, ah, c'est gros. Là. Puis tu sais, t'as la boule dans le ventre. Là, puis tu te dis, sais, ah, je pense pas que je peux y aller. Puis. Je me dis, non, je suis capable de lire, là, je vois le courant, je, je vois les sept, go, j'y vais, t'sais. Puis là, je me rends, puis j'arrive là-bas, puis je suis comme, oh my god, non, quoi, je vais s'embarquer. Puis le lien, si je veux faire, c'est que avant de me rendre là-bas, j'étais comme, j'avais la petite voix à l'intérieur qui dit, non, t'es pas capable, non, c'est trop gros, non, t'es pas capable. Puis, tu sais, des fois, je trouve qu'en affaires, puis je vais faire un lien beaucoup avec les femmes parce que là, je le voyais là-bas, et j'étais une des seules filles dans l'eau, puis. T'as souvent cette petite part-là que tu te dis « non c'est pas pour moi non j'ai pas tout ce qu'il faut pour me rendre là puis finalement c'est juste vas-y vas-y puis y a quelqu'un qui t'attend là-bas puis cette personne-là va t'aider puis ça a donné moi qui en plus j'ai surfé avec des des, des, des des athlètes olympiques qui étaient là avec moi dans l'eau puis qui m'ont aidé. puis plus que jamais je me suis dépassée dans ce voyage-là à être une meilleure surfeuse mais je me suis donné le droit d'aller même si c'était plus haut que qu'est-ce que je pensais être capable de faire comme type de vague suis allé puis je pense que comme un lien le fun avec la business fait que c'était mon euh, c'était mon PPP. Good
4: ça, job, j'aime ben ça. <rire> Noah Ben euh, bon, moi aussi je vais prendre parler un paladin voyage mais c'était plus pour le travail pas pour euh, juste faire du surf. Euh, c'est ça ton
0: truc, c'est que tu prends jamais de vacances parce que tu es toujours en voyage pour la business. J'étais en vacances la semaine ah, dernière. Okay, à Costa Rica. <rire> Arrête Etienne.
4: <rire> mais non, j'étais en Californie euh, dans les Redwoods et j'assistais à une conférence qui s'appelait D Webcamp. Et ça faisait quelques années depuis ma dernière séjour en Californie et j'avais complètement oublié, oublié après plusieurs années de pandémie, de ne pas avoir voyagé, d'être pris un peu dans le boule de euh, l'écosystème de l'innovation et des startups du Québec, qu'on fait, fait tout ça ici à très petite échelle. Là, on parle des deals de, cinq, euh, de quelques millions de dollars, des grands deals de 20 millions, 50 millions de dollars. Là, je suis parmi des gens qui travaillent sur des projets avec Disney, qui travaillent avec euh, des projets sur, avec IBM, Microsoft, Films. « Ah oui, je fais un projet pilote à 25 millions de dollars.
2: Je vais mon troisième <rire> rang,
4: 170 millions de dollars. Oui, ça m'a pris six semaines. » C'est comme like, « Ah, oh, mange la marde. » Il joue pas les mêmes règles. Hein? Non, pas comme... du tout. C'est vraiment juste un autre environnement. Il arrive, il comme « Ah oui, on travaille sur des petits projets pilotes ici au Québec. » C'est comme like, « Ah oh, oui, c'est cute, mon gars. » Avec euh... ton
5: screening.
4: Ben oui, c'est ça. Alors, je reviens à Montréal et j'ai plein d'idées, mais j'ai un peu d'envie d'avoir avoir accès à tous ces réseaux, un peu. Alors, euh, Mais
0: c'est ça ouais. la question. Tu veux-tu être un « big fish » in a small pond » donc un gros poisson dans un petit bocal ou un petit
4: poisson dans un gros bocal? Moi, je veux être un oiseau. <rire> <rire> L'aigle qui
0: mange
2: le poisson.
3: <rire> Mais merci beaucoup, Noah. Alors, euh, on s'arrête un instant et au retour, une entrevue avec François-Pierre Chevalier. Le
1: podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les dérangeants. L'entrevue de la semaine, une présentation du quartier général de l'Audace du Cégep de Saint-Jérôme, un environnement unique au Québec pour étudier en entrepreneuriat ou démarrer son projet d'affaires, passer de rêveur à entrepreneur. Visitez qgda.ca.
3: François-Pierre Chevalier est un homme d'affaires depuis son adolescence. Il a grandi dans l'entreprise familiale Bioca fondée par son père, Claude Chevalier. Il occupe le poste de vice-président jusqu'à ce que son père lui cède le flambeau en 2011, où il se retrouve à co-diriger l'entreprise en compagnie de sa sœur, Isabelle Chevalier, qu'on a connue via l'émission Les Dragons. En 2020, Bioka est vendue à Kerry, une entreprise américaine, et une fois la vente finalisée, il devient président de Dynamark Management. Bonjour François-Pierre Chevalier. Salut. On va parler évidemment aujourd'hui euh, de l'expérience Bioca. Est-ce que Bioca c'est un success story quand on pense au Québec Inc.?
1: Absolument, absolument. Je pense que c'est un entrepreneur québécois qui avait une vision tellement grande que... qu'il a absorbé toute sa famille dedans.
3: <rire> <rire> Là, tu parles de ton père?
1: Oui, ouais, je parle de mon père. Okay.
3: On puis... va le nommer Claude Chevalier? Oui, Claude ou...
1: Chevalier, euh, qui était un ancien PDG euh, euh, du Bureau l'étudiant du Canada. On parlait justement dans d'autres émissions qu'il y a du monde qui part des business à 53 ans, mais lui, c'est à 50 ans qu'il a parti une biotech sur les probiotiques au début des années 90. Fait qu'il fallait vraiment y croire. Il était, mon Dieu, probablement un uluberlu, berlu dans les années 90
0: de pousser cette idée-là. Toi, tu étais au secondaire à l'époque. T'as-tu dit, « Papa, caliste, qu'est-ce que tu fais? » Oui,
1: ça. À la base, faut comprendre que moi, quand je suis né... Mon père était président du bureau laitier. Que, okay. comme, ça a toujours été le big shot. C'était l'imminence qui... crise. C'était était, ma euh, les sponsors des Olympiques à Calgary, euh, les tours cyclistes à Greg Lemon. Fait que j'ai toujours été un peu dans, 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 moi je le voyais comme le, en plus, le plus gros, bon, en admiration, en ouais. admiration, mais c'était comme un big shot. Fait que quand il a comme arrêté cette job là, c'était, ok ben, qu'est-ce qu'on va faire Puis il monte le petit pot, puis j'y goûte, c'est un lait fermenté qui coûte vraiment, là, comme... J'adore
3: ça. Moi, manger du biocon, je dois oh, dire que peut ouais, une des rares, mais quand même. Mais
1: à la base, tu, tu prends-tu l'original?
3: Oui, j'ai pris <rire> l'original, puis j'ai pris avec des saveurs aussi. Oh my
1: God, mais moi aussi, j'adore l'original, mais la première fois que tu y goûtes, oh puis oui, tu as comme 14 si ans, il fallait que je mette du sirop d'érable <rire> dedans. Je suis curieuse de prendre.
3: savoir, tu regardais ton père, est-ce que tu sentais que tu avais la fibre d'entrepreneur que lui avait?
1: Ben... Dans mon livre, à moi, un entrepreneur, souvent, il y a eu des claques à elle, puis genre, sa vie était tough, puis il y avait à quoi Fait que lui, il partait de rien. Fait qu'il y avait comme un, un plusieurs strikes. tu sais. Fait qu'il a vraiment bâti son truc. Mais oui, j'avais beaucoup d'admiration pour lui. Puis, est-ce que... Je sais pas, pour moi, c'est comme...
3: Est-ce que tu l'as eu facile?
1: Ben, moi, je pense que j'ai l'ai eu facile. OK. Tu sais, des écoles privées, des camps d'été, fait que oui, je pense que... Euh, je l'ai eu facile, mais, mais ça n'a pas été facile une fois dans le business. Parce que travailler pour son père, euh, mettons que tu te considères chanceux, mais plusieurs fois, il te traite euh, différemment.
5: Marie-Claude, tu sais, comme là, tu es arrivé tantôt, je te regarde, tu vraiment le look est surfeux, est chillu. et tu es allé en Californie comme quand tu avais comme 20, 20 ans. ans ouais. C'est une façon, justement, de dire je vais ben, aller en Californie, je vais m'éloigner de mon père, je vais partir à ma petite chose là-bas, dans mon verbe à moi. Tu sais, c'est quoi qui t'a amené à aller là-bas?
1: Mm -hmm. euh, ben moi, je suis parti de Brébeuf euh, 98 1998 j'ai commencé à travailler à temps plein. C'était vraiment euh, qui veut aller en Californie, euh, toutes dépenses payées. Ça
3: faisait combien de temps que tu travaillais pour l'entreprise à l'époque? Plus... Deux ans, OK.
1: Deux ans. Euh, mais l'entreprise à ce moment-là, c'était tout petit. Là. On parlait de 10 employés. Euh, on, on faisait affaire, on, on chupait. Littéralement, j'allais au Walmart chercher des ice packs puis des petites glacières, puis on, on shippait directement aux gens à Beverly Hills de Montréal. Ça coûtait quasiment aussi cher là, le shipping fee que, que le produit. Là, fait que, euh, que c'est ça. Pour moi, c'était. Je ne veux pas rien faire de mal. C'est comme tu pars avec ta valise, puis tu vas, tu vas évangéliser carrément. Fait que oui, pour répondre à ta question, pour moi, c'était comme une porte de sortie pour pour euh, ben, trouver ma voie, puis me retrouver euh, tout seul dans un nouveau pays, dans une nouvelle ville, pas d'amis. Euh, je n'allais pas dans un bureau, dans une école, j'étais vraiment tout seul. Fait que ça a été euh, une période vraiment…
5: Euh, puis là, tu es revenu, tu as, as repris d'enfants à ce moment-là, aussi l'entreprise avec ta sœur
1: Ça, c'est un peu plus tard, ça c'est comme 2010-2011, moi je suis revenu en 2003.
5: Pis ça a été comment ça, revenir de même
1: je me suis fait briser le cœur par un espagnol. Oh, euh,
0: C'est les pires, ça.
1: Ouais. Fait que. Euh, je suis sauté dans mon char et j'ai conduit en écoutant du Radiohead dans le tête pendant trois, quatre jours. Fait que j'avais vraiment le goût de revenir. Fait que ça a fait du bien. Euh, j'avais bouclé pas... la boucle, là, dans le fond. Ouais, vraiment. J'avais fait ce que j'avais besoin de faire.
3: Mais fait que pas une décision d'affaires. C'est une décision de cœur. Toujours. Toujours? <rire> OK. Est-ce que le cœur dirige bien une entreprise?
1: Ben, moi, je pense que oui. Okay. Moi, je pense que oui, euh, puis pour moi, le, le cœur, c'est les individus, c'est les relations. Euh, c'est le gut feeling. C'est hein. le gut feeling. Euh, oh, le gut feeling probiotique. Oh, <Okay>. Oui, bravo. <rire> Mais ouais, moi, je pense que sans cœur, euh, je sais pas, il n'y a pas d'âme. Puis s'il n'y a pas d'âme, ben.
3: Donc, tu reviens. Euh, C'est cool, quelques années. En fait, tu te retrouves à être vice-président euh, de l'entreprise. Ta soeur fait partie de l'entreprise. Ta mère aussi fait partie de la business.
2: –
1: Les deux beaux-frères. – Les deux en plus. La C'est <rire> ce qu'on appelle une
3: entreprise familiale.
1: – Oh, oui. <rire>
3: – Et quand tu dis que tu l'as eu à la dure, ouais. comment ça s'est géré tout ça, le fait de travailler en famille? Parce que tu sais, il y en a pour qui ça, ça, ça s'est bien passé. On a reçu euh, Daniel Henkel, où elle dit « Bon, tu sais, moi, avec mes enfants, ça s'est bien passé. Vous autres, ça s'est passé comment?
1: Euh... » Puis d'ailleurs, ce qui m'avait touché, <coughs> Daniel, quand il dit ben, moi, j'ai légué mon entreprise à mes enfants euh, », nous, ça a toujours été un peu ça, la lettre motive. Tu sais. Où est-ce que tu dis oh, « on va le taffer tu ». Sais, mon père, aujourd'hui, a 80 ans, Fait il est resté au pouvoir tout le long jusqu'à la fin.
3: Fait que Ça a accroché où?
1: Ça a accroché, euh, ben, ça a accroché, je pense, au niveau de la façon de faire. La façon de faire, euh, tu sais, un homme qui a 75 ans puis qui a été PDG du bureau laitier, puis c'est son entreprise, son argent. Il n'y a pas d'autres investisseurs externes. Euh, c'est lui qui décide. T'sais. Puis les deux enfants qui arrivent en arrière, puis moi et ma soeur, on a été best buddies toute notre vie. Fait que là, tu essaies de, de, de comme, pousser ça. Puis à un moment donné, tu te dis, c'est quand qu'on va avoir le plein contrôle sur l'entreprise? Puis ça n'arrive pas. Puis à un moment donné, tu réalises que le père, il veut comme la pleine valeur de l'entreprise. Il ne veut pas juste léguer Fait que là, ça a été un peu difficile, ça. Puis même crève-cœur. Euh, puis même moi, à un moment donné, je suis parti. Moi, en 2019, j'ai dit, bon, pops, moi... – juste, juste
3: avant la pandémie? –
1: Juste avant la pandémie. Moi, je m'en vais, je prends un an de sabbatique, puis je reviens en tant que propriétaire. Ou, ben je m'en vais. Puis ça, ça a comme fait un branle-bas de combat. Puis c'est là qu'on a parti un processus. – Pour vendre, dans le Pour fond, vendre, oui. – À Kerry. Ouais. – ben
0: Finalement, ça a été vendu à Kerry en 2020. – ouais en 20, novembre 2020. 20. – Novembre 2020.
1: – ouais Puis comment ça s'est passé, ça, au final? Euh, – Le processus, bien. Mais c'est, euh, oh my God, c'est voir euh, 27 ans de ta vie. Euh, moi, j'ai mon vice-président aux ventes aux États-Unis. Euh, ça a été mon mentor. On a travaillé ensemble 27 ans. Euh, tu sais, sur 200 employés, tu en as peut-être 8 qui le savent que tu vas. Après ça, on est en pleine pandémie. On pouvait pas faire de gathering. Euh, j'ai dû revoir à tout ce monde-là à travers une caméra. Là, Un Zoom un zoom, fait que ça, ah, ça c'était, c'était wow, vraiment, vraiment tough, difficult. ça c'était l'affaire la plus hardcore. Puis après ça, euh, Monsieur Bioka, c'est l'identité, c'est ça. c'est ça. Le mois avant c'était veste, cravate, ouais. fait que c'est là que tu réalises que ben, quand quand as l'opportunité de, de te réinventer, ben j'ai pris un coach. Puis pendant un an, euh, c'est comme casser la coquille puis retourner. Juste redéfinir, dans le fond, c'est quoi mes valeurs, euh, qu'est-ce que je veux faire, euh, passer plus de temps avec mes enfants, euh, puis voyager, euh, faire l'amour à ma femme, euh, un mardi après-midi à deux heures. Pas stressé. Pas <rire> <Je suis>
2: stressé. <rire> oui. Je
1: sais que le stress, c'est-tu la libido, en plus?
4: <rire>
0: ah oui, quand j'ai vendu,
1: là, c'était
4: le pain sec l'eau. Mais on est tu euh, commencer commencé une entreprise avec
1: tes enfants un jour? Penses-tu à peut-être relancer cette aventure familiale? Euh, c'est un rêve. C'est clair que. Fait que moi, j on dirait que je me la coule douce parce que je me dis, ben, si mon père est parti sur entreprise à 50, moi j'ai encore 7 ans à chiller, à <rire> <rire> partir en tournée avec Pearl Jam. Euh, mais, euh, mais la réalité, c'est que oui, moi je pense que il y a cette fibre-là, euh, mais je pense que ça va être plus en support pour mes enfants. Je sens qu'ils ont, ils ont cette fibre-là. Moi je regarde une qui a 16 ans, puis euh, euh, commence à vendre. Euh, des, des, des ongles toutes faites. Euh, ils ont cette ah ouais. fibre-là, là, c'est vraiment spécial. Euh, Puis même qu'elle voulait absolument travailler cet été versus aller en voyage ou aller dans un camp. Je pense que c'est quelque chose qui va se passer. Puis je pense que ça va être beaucoup plus en support. On a parlé justement avec Étienne. On dirait que je le heavy lifting, peut-être en tant qu'investisseur dans une business, ou faire ça en équipe, mais repartir mais tout seul, un peu From comme mon père l'a fait. Là. Ouais, exact. Un peu, un peu
3: avec le recul, tu sais quand tu regardes tout ce qui s'est passé autour de Bioka, euh, bon, les, les difficultés familiales, le, le fait que ton père décide de vendre, est-ce que c'était la meilleure chose à faire? et Avec du recul, est-ce que est-ce que, est que, est que, ça te manque? Est-ce que tu aimerais ça revenir en arrière puis que ça se passe pas?
1: Oui. Fait que mettons qu'on serait juste entre nous autres. Oui. <rire> Euh, Ce qui est dans le
3: studio, reste dans le studio. <rire>
1: mais, mais pour moi, euh, on, on a fait un, une décision de famille, puis on a dit, euh, ben, on, on veut garder euh, l'harmonie familiale versus comme décider qui va avoir raison. Puis, somme toute, je pense que c'est c'était la bonne décision, mais l'harmonie familiale, c'est pas une business qui te donne ça. T'sais.
2: Mm.
1: Fait que la réalité, c'est que... Bien, on était une famille en affaires, on était un moteur économique pour le Québec. Euh, et puis ça, bien, ça on l'a perdu. Ouais. Fait que là, on a de l'argent le place, mais on, on le voit là, tu sais, on est à la, la merci des, des marchés boursiers. Fait que, euh, ça, pour moi, je pensais pas qu'on allait vraiment se rendre là. J'étais comme, ok, fine, on ne s'entend pas, on Faisons le processus, mais je pensais pas qu'on allait arriver avec les deux téléphones des avocats de chaque barre, puis la présentation est faite, puis t'es comme, si, j'ai plus de business. T'as tu
3: sais. mm. encore une famille, par contre?
1: Oui, on a encore une famille. Puis d'ailleurs, il y a deux semaines, mon père a collé un rassemblement des chevaliers. On était 120 à Cabana Suc. Oh shit! Huit branches, dont sept que j'avais jamais vues de ma vie. Fait que la famille est en santé. Il va mieux que jamais, mais je te dirais que ça a pris un petit bout. On a vendu là, les deux dernières années, mettons qu'on avait besoin de faire nos affaires. Puis, tu sais quoi? Aujourd'hui, je pense que c'est une bonne chose. Fait que... Ta soeur est à Paris, fait que c'est encore... Exact! <rire> puis je suis vraiment fier d'elle. Tu sais, avec les dragons, puis même qu'elle se fasse... qu'elle se fasse euh, appeler à Paris pour, pour nous représenter, Dragon Québec. As... En tout cas, je suis vraiment fier d'elle, mais je pense qu'on avait tous besoin de ça. Même ma femme, son mari, on avait comme besoin d'atterrir. Il y avait comme cette espèce de... De tension qu'on voulait réussir à tout prix, mais en même temps, euh, tu sais, des fois, tu as besoin d'aller chercher de l'aide externe. Euh, c'est pas facile. Tu euh, besoin des, des, des psychologues, des fois, pour des, des, pour, pour des couples, mais dans la famille, tu sais, il faut le faire aussi. Puis on a essayé plusieurs fois, puis on n'est pas arrivé à dénouer, dans le fond, euh, cet impasse-là.
3: Marc-Claude, c'est drôle parce que toi, tu sais, l'entreprise que tu diriges, c'est une entreprise familiale. Ta mère était là. Est-ce mm -hmm. que tu, sais, tu te reconnais dans cette histoire-là? Est-ce que tu vois des similitudes?
5: Ben oui, tout à fait. Tu sais, comme, comme toi, moi, c'était. Tu sais, je dis, j'ai payé ma mère, moi j'ai remboursé, j'ai acheté l'entreprise. Une, une petite, plus petite entreprise, mais j'ai tu sais, essayé sais, ce sentiment-là, puis tu sais, tantôt on, on jasait tu sais, de, en préparation. J'ai comme tu sais moi, le plus laid de moi, c'est ma mère qui l'a vu, c'est ma mère qui l'a fait sortir de moi. Tu sais, puis aujourd'hui, on a cette relation-là qu'aujourd'hui, on se parle. Mais que ça y, y a toute cette historique-là en arrière, que j'imagine que toi, quand tu te retrouves à ta cabane à sucre avec ta famille, il y a ça en arrière quand même qui est là.
1: Parce ça que... reste nos plus vieux témoins de vie.
5: C'est fou, oui.
1: fait qu'ils savent, ce tu le bouton, man? Le quel plaisir! Pesé, <rire> Chier,
3: La chicane pourrait repartir, là, en pesant sur les bons boutons, non? Euh,
1: moi, je pense que j'ai maturé beaucoup. Je pense que je suis assez, euh, je suis assez serein dans, dans tout ce qui s'est passé. Puis je pense qu'on est ailleurs complètement
0: moi je suis curieux de savoir parce que il y avait le modèle que vous avez adopté euh, qui me fascine puis j'y ai pensé souvent d'avoir deux co-présidents mm -hmm. c'est le modèle research in motion blackberry aussi tout le monde les, les regardait un peu euh, en disant bon c'est ça deux co-pdg c'est comment atypique comme modèle ouais. est-ce que tu as aimé ce modèle là tu le recommanderais tu c'est quand que c'était un quand, quand est-ce que c'était bien puis quand est-ce que c'était moins bien
1: mm -hmm, bonne question euh, ben... Ça dépend. <rire> euh, mais pour revenir au fait que mon père ne voulait pas choisir, ah, ça lui a toujours été constant, tu comprends. Euh, mais moi, Pisa, pis on était extrêmement complémentaires dans bien des affaires. Ouais. Un gars, une fille. Euh, elle est très méticuleuse, tu sais. Moi, ma soeur, elle a fait une avocate écarante, puis moi, je plus le gars happy-go-lucky, euh, face avec les clients, euh, qui s'adapte, qui est rassembleur, euh, le gars un peu plus euh, profil people. RH, purple people, tu sais. Fait que là-dessus, ensemble, on, quand nous tous les deux, on était engagés dans quelque chose, genre, tasse-toi, il n'y a aucun fight, tu sais. Mais c'est quand nous, on a commencé à être peut-être moins proche, que là, lui, il a eu peur. Puis c'est là qu'il a dit, ben, man, si vous êtes peut-être, euh, je peux pas vous la vendre, tu sais qu'il y a eu, il y a eu, c'est ça. Fait que la co-présidence, pour moi, j'y crois. Elle peut vraiment bien marcher. Euh, mais il faut qu'il y ait des complémentarités. Tu ne sais, peux pas avoir un power struggle goal, puis le monde se euh, deux micro-managers ensemble, ça va juste. Euh, bizarre. Bizarre.
3: Mais qui tranchait, tu sais Je veux dire dans une situation. Ma où père. Tout, mais c'est ça. Fait il Fait qu'il est tout le temps là. Même dans l'aspect le, la, opérationnel, ouais. les prises de décision quotidiennes. Nous, tu
1: vois, en 2012, en 2012, un party de Noël. Littéralement, là, mon père s'est levé un matin, je sais pas ce qui est arrivé, puis il a dit bon, <rire> vous êtes coprésident. Qu'est-ce qui se passe de sa ça Ok Go, ça fait que ça a été annoncé, on est devenu co puis puis nous tout de suite le réflexe était ok, on se monte un comité exécutif, euh, c'est fini, euh, t'sais, t'sais, chaque personne rentre dans son bureau, puis on prend les décisions là, puis la communication ne se passe pas. Ça fait que ça ça pour nous ça a été, euh, ça a été vraiment extraordinaire. Et puis, c'est là qu'on a pris un virage, puis qu'on a impliqué toutes les, les, les fonctions de soutien d'entreprise. Mais malgré ça, il fallait faire éprouver les plans, puis les budgets. Puis c'est là, des fois, que ben, la personne qui, qui l'a fondée, a, a, a des fois, revenait, mais, puis ça, ça crée peut-être des, 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 des conflits ou des, des, des frustrations, ben, plutôt.
3: Elle était peut-être là, l'erreur. Peut-être que ça aurait été, je ne sais pas, peut-être judicieux de vous laisser co-diriger ensemble. Et vous auriez passé au travers de Pour
0: le procès de verbal, François
1: fait oh « oui de la tête <rire> ». Absolument. Puis ça, 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 vient, ça vient de là. Il y a beaucoup de frustrations qui sont, qui sont passées de là où est-ce que tu dis « hey, t'sais, en affaires, il faut que tu essaies tes affaires. Puis il faut que tu ailles le guts de te mettre la tête sur le bio puis d'y aller. » Mais quand tu viens pour que ce soit une campagne, un produit, une façon de faire, un mode de gouvernance, si tu es toujours en train de te faire tirer à gauche, à droite, tu n'es pas capable de l'implanter, Toujours, ben, en deux chaises. Tu sais, fait que, moi, en tout cas, c'est comme ça que je, je l'ai vécu, puis c'est ça que je trouvais difficile, tu sais, de. T'sais, ton entreprise, mais ce n'est pas, tu sais. Ouais. président, mais, tu sais, c'est comme moi, c'est moi qui ai le dernier mot. Ce bout-là, c'est ça. Ça a, a été mon histoire.
5: <rire> il y a beaucoup de. Il y a, il y a quand même beaucoup de, de jeunes en affaires qui sont en train de reprendre des, des, des relèves familiales en ce moment qui nous écoutent. Si tu avais un conseil, à leur donner, ce serait quoi dans leur transition?
1: Faites-vous confiance. Faites-vous confiance, essayez des affaires, puis entourez-vous de personnes en qui vous avez confiance. Moi, c'est. Tu sais, on a tellement une belle relève, il y a du monde extraordinaire, il y a plein de produits, des belles entreprises. Puis ça peut vraiment bien se passer. Il y a tellement de ressources autour de vous. Puis
5: là, bientôt, il y en a qui vont pouvoir t'appeler, que tu vas pouvoir financer leur entreprise à oh, titre
2: d'investisseur. Why not? <rire>
1: mais, mais moi, ça serait ça. Faites-vous confiance, puis allez chercher des ressources. Il y en a, là. C est, c est, ça ne manque pas. Tu euh, tu es, es rentré, c'était 10 employés. Euh, euh, je suis rentré c'était trois <rire> mon père ma mère Marine Lavoie puis François Luquet qui a, qui a, qui a légué le blueprint du produit c'était littéralement okay. c'était bébé j'avais 13, 13 ans avec une massue la première caisse de bioca shrink-wrappée c'était toi c'est moi qui l'ai passé des heures dans un warehouse C'est plus à l'arrache que ça T'sais, ça se fait pas. Ah oui, c'est un, un, Je me rappelle même quand on faisait des livraisons aux États-Unis. On n'avait même pas de frigo. Fait que c'était comme la course contre la montre. On mettait le bioca dans un astro avec des euh, ice packs. Puis genre, on flyait au Connecticut pour aller dropper ça pour Whole Foods. Moi, j'aime ça. Ton père a parti de business. Puis il a dit ne oh, m'inquiète pas, mon fils va figurer là.
0: <rire> mon fils va flyer.
1: C'est <rire> ça. Il y, y, y avait cette espèce de relation synergique entre ma mère, mon père, mon beau-frère, ma soeur, euh, Michel Sergent. Il y avait vraiment des gens au tout début euh, qui croyaient qu'ils l'ont vu. Puis mon père, c'était comme cette espèce de dynamo de comme tout est possible. Ouais. Mais tu avais toute l'équipe qui, qui pédalait. C'est ça. Et, et, fait que qui moi, c'est ça, ça. On n'a juste jamais arrêté
0: de pédaler. C'est malade. Puis dans tous les projets qui a emmené la business, à, vous étiez plus que
1: 200, 250? Ouais. Euh, la réalité, c'est que full-time FTI, on avait peut-être 150, 160, mais on avait mais une pléthore de, 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 de démos. ça. personnes démos dans les magasins. <coughs> Je pense qu'on avait quasiment 200 aux États-Unis. Sur le payroll, il y avait beaucoup de monde, mais, mais des full-time, là. Tu sais, au labo, tu avais peut-être 80, 90 personnes. Sur la route, peut-être une cinquantaine de reps. Euh, mmh. Puis on avait un bureau à Toronto, à Los Angeles. Mais il y a pas mal de monde que leur LinkedIn, c'était bioca. c'est ça le oui, projet.
0: Oui. oui, oui. Puis le projet qui t'a rendu le plus fier dans tout ce que vous avez bâti, si tu me dis le <coughs> bioca à la mangue, je pars à rire, pour vrai. Que... Parce qu'il n'est pas tant bon. <rire> ben, ça dépend, parce qu'il y a du monde
1: qui pourrait te tuer, pour dire le cas. Mais euh, moi, vraiment, c'est euh, le crossover. T'sais, bioca quand ça a commencé, mon père est drôle, lui, c'est comme, on, on perce, puis la plus petite barrière à l'entrée, c'est les magasins d'aliments naturels. C'était Rachel Berry euh, en 94, plutôt en 96 puis euh, mais avec le temps d'avoir fondé des études cliniques oui. sur un supplément probiotique puis d'être cette espèce de produit miniwheat à la fois wellness puis à la fois pharma prescrit par des infectiaux pour prévenir les c'est difficile j'étais comme waouh OK puis tu sais de bridger le wellness avec le pharma euh, une petite biotech Québécoise, Moi, en tout cas, il y avait une grande fierté là, d'avoir une crédibilité dans un produit, puis vraiment d'être capable de marteler ça sur toutes les que tribunes. que je serais bon dire, parce que ça me fait extrêmement rire. Moi, je me rappelle, j'étais en 2016 à San
0: Diego avec ton père. Okay. Puis, il engueulait le ministre Barrette, qui était ministre de la Santé, comme une petite bitch en le pointant du doigt. <rire> ça prenait des couilles en, en béton pour faire ça. Mais ça, tu vois...
1: C'est ça. Il y a, il y a Claude, Claude <rire> Chevalier, cette personne-là où est-ce qu'il disait que ça n'a pas de bon sens de laisser tuer du monde. On avait toutes les données cliniques, même à l'INES. Ouais. Tu sais, pourquoi ce produit-là n'est pas remboursé, puis recommandé? Puis C'est là que tu voyais les, les, les tensions de, de Big Pharma qui est en arrière avec... Euh...
3: Vous avez été aussi précurseur de la tendance aux probiotiques parce qu'on s'entend, euh, comme tu expliquais... En tout cas, dans notre cas, on prenait ça quand tu prenais des antibiotiques. puis On disait, oh, prend des probiotiques à la fin. Mm -hmm. Ça te refait ta flore ah ouais, intestinale. Non, ils disent, ils
5: du bio ouais.
3: Oui, mais ben, il y a ça. Fou, Le nom mais... est devenu ouais. comme un, un peu comme un priche d'air et, ouais. et, ouais, et Kleenex, Kleenex. Euh, ouais. pour euh, les mouchoirs et les réfrigérateurs.
1: Ça mais, mais,
3: <rire> mais aussi, c'est que c'est rendu partout. Je veux dire, mon chien euh, a de la bouffe avec des probiotiques dedans. Puis là, on, on a retrouvé ce, cette tendance-là un peu partout comme ouais. étant... Euh, Gage de, de quelque chose de sain.
1: Oui, tout à fait. Je pense que le, le, les probiotiques ou le, 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 le kéfir euh, des, années, euh, des, des années 90, même 80, tu sais, le yogourt, puis le kéfir, puis les capsules de yogourt existaient avant BioCA. Mais en effet, d'amener cette espèce de connotation euh, thérapeutique euh, avec une haute dose fermentée dans le pot, il y avait quelque chose de révolutionnaire. Euh, puis en effet, je pense que Dana n'a ne... Très, aussi tiré son épingle du jeu en faisant, je pense, qu'il dépensait des, des centaines de millions de dollars à faire des pubs avec euh, Jamie Lee Curtis euh, sur l'Activia. Fait que la, la, la vague des probiotiques, euh, je pense que c'est les grandes yogourtières qui l'ont fait, mais nous, on a, on a vraiment bénéficié de tout ça. Fait que c'est bon, l'Activia, mais quand tu prends du BioCot tu sais exactement ce que ça va faire. – Puis il
3: n'y a pas de sucre dedans, contrairement à Il n'y a pas de sucre, c'est fermenté
1: dans le pot. Il y avait toute une, une, une pléthore de, 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 de valeurs. – Mais nutritives, si tu perdais
3: le puis, bouchon, tu sais, le petit cap en plastique, là. il ben, y en
1: avait fermait pharmacie dans un petit carton. Ben,
3: ça, je le savais pas parce que tu disais <rire> « et qu'on est dans le trou, on est poigné <rire> avec le petit papier d'aluminium, puis là, on savait plus quoi faire avec ça.
1: » Mais tu sais, tu pouvais le prendre au complet. Aussi. Mais je suis d'accord avec toi. Moi, c'est drôle, parce que la petite anecdote, c'est que ma blonde, salut oui. Elisabeth, ma blonde que j'ai rencontrée, elle me disait « Tu savais-tu que le bioca genre, elle, c'est mère monoparentale, puis il séparait un six-pack de bioca avec sa fille. Fait elle m'a contente. Il <rire> je je là, <rire> <gratis. rire> Mais là, Dans le fond, moi j'ai toujours dit
0: à ma blonde justement, on, on essaie de concevoir d'être parent aussi, mm. euh, quelques fausses couches j'en ai parlé dans d'autres épisodes mais euh, j'ai toujours fait la joke si je partais une autre start-up euh, en même temps qu'avoir un enfant, j'allais scraper un des deux c'est quoi être parent à 100% pour toi avec justement la femme entrepreneur
1: qui est derrière toi comment mm. tu vis ça je ça suis curieux euh, tout d'abord, euh, Raphaël, quand elle avait un an et demi, on s'est séparés, moi et sa mère. Fait que j'étais en garde partagée. Oh shit. Ben, pour moi, c'était parfait. Je pouvais être comme single pendant une <rire> semaine. Puis, papa. Fait que euh, j'essayais d'organiser. Euh, mais si tu posais la question à Raphaël, elle dit, papa, t'étais tout le temps parti. <rire> fait fait que aujourd'hui, avec Edouard, c'est une des raisons, justement, depuis qu'il est né, il y, a, il y a trois ans, puis on est 24 sur 24 avec lui. Puis, je tu vois cette espèce de différence. Un parent, tu as juste besoin d'être là. C'est ouais. tout ce qu'il veut. Euh, fait qu en effet, dans la trentaine, c'est quasiment impossible de dire, oui, tu peux avoir des enfants, puis pleinement jouir de la parentalité, puis partir une start-up. Pour moi, il, c est c est un, un des choix, deux dans là, le couple doit, doit pallier à ça, à moins d'avoir une nounou ou une mère ou une voisine euh, ou tu sais, ça prend un système, dans le fond, pour supporter, parce que la réalité, c'est que c'est du temps. Puis, tu ne peux pas t'en sortir. Ouais.
3: Noah?
4: Alors, on dirait qu'à date, ta vie professionnelle a été un peu dessinée par des circonstances familiales. Si tu avais à revenir à un jeune homme de 18 ans euh, qui était prêt à peut-être reprendre son éducation ou aller vers d'autres choses, aurais-tu choisi un autre
1: plan de vie? Wow. Euh, la réponse, c'est... Sûrement. Okay. <rire> Sûre, sûrement, euh, j'ai appris que je suis beaucoup plus introverti puis artiste euh, que, que je ne le prétends. Fait que Ouais, j'aurais peut-être été un musicien ou un photographe ou un biologiste marin. Genre. Ben, à date, les, les noms des bands que tu as mentionnées depuis le début de l'entrevue Radiohead, Pearl Jam. Oui. <rire> J'arrive d'aller voir Pearl Jam Front Row. C'était je... oh, dimanche oh, Oui, je, je les ai suivis pendant la tournée une couple de fois. Oh C'était
3: dans quelle ville dimanche New York, New York OK. Ouais,
1: ouais, ouais, Madison Square Garden. Hashtag... J'ai manqué le show d'Apollo juste dit. la veille. mais ouais. Puis on retourne à Saint-Louis euh, Saint euh, ben, samedi. Oh, nice.
3: Mais tu t'ennuies pas, tu sais? Est-ce que, est que tu cogites encore euh, la, la, ce qui s'en vient?
1: Euh, non. J'ai comme. Ça m'a pris du temps, ça a pris quasiment deux ans à me déprogrammer. Tu sais, on parlait de. De,
5: de casser ta la, 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 la coquille.
1: Ouais, casser la coquille, mais, mais, mais c'est vraiment. C'est reprogrammer. Parce qu'avant, c'est comme moi le lundi, il fait ça, puis il y a telle affaire, puis il y a des trade shows, puis t'es comme. Eh hey, non! C'est pas grave qu'on se mercredi. tu sais. Puis, même pendant longtemps, j'étais comme, non, je veux pas m'impliquer dans rien, je veux pas être sur un board, j'ai pas envie de faire telle affaire. C'est comme, comme une comme... indigestion, tu T'as ouais. un trop plein qui était comme, ah, oh, oh. C'est comme... de revoir 27 ans de ta vie, puis là, tu dis, on l'a fait en gang, ouais. là, de repartir tout seul. Pour moi, on dirait que la, mon, la montagne était comme.
5: Mais puis, tu as eu un espace aussi de deuil. Ah, absolument. À tout ça? absolument
1: absolument. Absolument. Puis,. Euh, Deuil, euh, sentiment de l'imposteur. Tu dis, oh my god, j'ai 43 ans, je pourrais ne, ne jamais travailler de ma vie. Tu dis, dans une société pendant le COVID, puis du monde qui rush, puis qui, qui, qui perdent leur maison, puis leur emploi, tu dis, okay, qu'est-ce qu'on fait? Tu? Euh, puis après ça, tu réalises, wait a minute, tu es responsable de ta vie et de ton <rire> bonheur, une chose à la fois. Fait que je suis encore dans ce processus-là de réflexion, puis non, je ne m'ennuie pas. Euh, même au contraire, je me trouve extrêmement chanceux euh, récupérer, puis prendre le temps de vivre ma vie. Fait que je suis très serein là bas
3: Bon, t'en souhaites une belle? <rire> je t'envie trouve... un peu. D'autres <rire> <t'sais. rire> de jalousie. Hein. <rire> de jalousie je... Fuck! Le gars, tu il a compris quelque que... chose. <rire> je dis cette semaine, je suis né pour être en vacances. Je viens <rire> de trouver mon alter ego.
2: <rire>
5: Merci
3: beaucoup, François-Pierre <rire> Chevalier.
5: Le podcast de la
1: nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les dérangeants.
4: les dérangeants. Le CA, une présentation de Garling WLG. Des avocats aux côtés des entrepreneurs. Le succès, ça se prépare et ça se protège. Développez les meilleurs réflexes en matière de droit et propriété intellectuelle. Visitez garlingwlg.com.
3: Juste avant de passer à notre CA, c'est l'heure de la question dérangeante. Et aujourd'hui, on veut savoir, bon, je vous mets en situation, si un vendeur vous a laissé deux messages pour vous parler d'une occasion incroyable... Je me demande, quelles sont les chances que euh, cette personne-là réussisse à obtenir votre attention, que vous retourniez l'appel? Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Si vous étiez à sa place, c'est quoi la, la meilleure façon? Moi, je ne rappelle jamais. On est d'accord. <rire> <rire> okay.
4: ben, je dois dire, moi, je suis vraiment un sucker. Euh, j'ai beaucoup de l'empathie pour ces gens parce que moi, j'ai déjà fait du télémarketing. C'était moi qui laissais une euh, un message après message, juste plaider aux gens de me rappeler. Alors, des fois, quand j'entends quelqu'un avec... Euh, You know, une voix assez sympathique. Et je disais, ok, ben cette personne doit de va avoir du plaisir dans sa journée si je le rappelle, même si je n'allais jamais rien acheter. Juste là, de prendre le temps. J'aime faire ça pour quelqu'un qui où je, où je comprends leur situation.
0: Puis je fais le parallèle. Tu sais, ça peut être un vendeur qui laisse des messages ou quelqu'un qui t'écrit sur LinkedIn. Tu sais, maintenant pour moi, ce serait ça oh, l'évolution moderne de se faire solliciter euh, sans avoir. Tu sais, puis les chances que je retourne sont très faibles, mais si je sens que ce n'est pas un message copié-collé. Si j'ai l'impression, de un, quand tu m'appelles et tu as un casse d'écoute euh, acheté chez Fisher-Price et que j'entends rien de ton son, je réponds même pas. Mais mettons un message LinkedIn, « Salut Étienne, j'ai vu ton background en santé, en technologie, j'aimerais ça te parler pour X, Y, Z. » Les chances que je réponde sont plus que 80 dans ce temps-là, mais c'est moins de 1 des messages mais, que je reçois. Mais même
3: si tu n'en as pas besoin, là.
0: Même si je n'en ai pas besoin. Okay, ben, parce que moi, j'ai comme maudire de comment tu es rendu à moi. Comment tu es qui, qui t'a parlé de moi, puis comment tu es venu à m'écrire. ça C'est pour ça que je ne fais pas de publicité, nécessairement que j'investis. Je ne fais pas des posts comme venez m'envoyer votre pitch deck, je veux, je veux investir. Mais si les gens m'écrivent de manière personnalisée pour me dire, je veux te parler, je veux avoir ton opinion, je veux te proposer quelque chose, ok, là c'est qui a fait le chemin pour se rendre jusqu'à moi. Là, je suis curieux.
5: marc contre. Moi, la seule manière que ça marche, parce qu'effectivement, des fois, j'en reçois, reçois vraiment plus souvent des appels. Puis là, t'entends comme dans le centre d'appel en arrière avec tout le bruit qui bosse. C'est plat dans ce temps-là. En plus, je dis même pas bonjour, je raccroche tout de suite. <rire> <rire> Mais je pense que comme, j'ai déjà répondu, puis j'ai déjà pris un rendez-vous quand même. Là. Quand quelqu'un m'arrive puis il me dit, tu clairement un problème là-dessus. Puis, il a raison, j'ai un problème là-dessus. Fait qu'il a été capable de trouver mon problème, puis Marie, il va pas me dire qu'il y a un deal. Il va me dire, t'as un problème et j'ai la solution. Je vais dire, ah, OK, je vais t'écouter. Ça, ça marche.
4: Mais Marie-Claude, j'avais regardé ton site Web et je pense que je peux t'aider avec ton SEO. <rire> <rire> on va rendez-vous. <rire> je regarde ton site Web, d'un problème.
3: <rire> <rire> on va passer maintenant à notre CA. On va parler de la semaine de quatre jours. Parce que il y avait, bon, à une certaine époque, euh, je me souviens de tout, tu sais, la publicité, les médias, on faisait rêver les travailleurs en disant, vous allez prendre votre retraite à 55 ans, puis là on le sait, Dieu merci, il n'y a pas personne qui prend sa retraite à 55 ans, <rire> à part de s'appeler Étienne Crevier.
2: <rire>
3: Mais euh, on ne peut pas dire, c'est ça que ça s'est matérialisé. Donc, euh, le plus récent concept qui fait un petit peu euh, référence à ça, c'est la semaine de quatre jours. Il y a des entreprises qui tente de l'implanter dans un horaire. Je ne sais pas si c'est productif. Je ne sais pas si c'est réaliste d'avoir une semaine de quatre jours. J'avais envie de vous entendre. Pour vous, est-ce que vous aimeriez ça, avoir ça au sein de votre entreprise?
0: C'est tough, pour vrai, parce que, petite tranche d'histoire, euh, en faisant la recherche, il y a 95 ans aujourd'hui. C'est Henry Ford, qui était le fondateur de Ford Motor Company, qui a révolutionné le monde du travail parce qu'il a introduit la semaine de 40 heures. La semaine de 40 heures, ça fait 95 ans que ça existe, 5 jours semaine. Avant, c'était une semaine de 6 jours euh, puis avec euh, des quarts de 8 heures qui étaient faites. Donc, c'était vraiment la norme. Puis Ford a dit, moi, je, je prends le rôle de anchor company, je prends le rôle d'ancre et je change ça. Puis tout le monde a suivi et ça a été vraiment euh, la nouvelle norme. Mais là, ça fait 95 ans. Est-ce que c'était... Le 20e siècle, est-ce que c'est vraiment le 21e siècle, ça serait la semaine de quatre jours? C'est un peu le contrat social de dire avec de l'automatisation, avec plus d'équipements, de, de, plus de technologies, on va pouvoir émanciper l'humain du travail et avoir plus de temps libre. Mais là, je pense que ça fait quoi, au moins 20 ans qu'on peut dire qu'on n'est pas plus émancipé, au contraire, on est plus connecté. Fait que là, là ça amène la grosse question de on devrait-tu faire clasher, on devrait-tu couper le cordon ombilical, Puis... Je pense que moi, personnellement, je serais incapable de l'appliquer demain matin dans mon entreprise. Dans mes entreprises, c'est impossible. Je suis le, le, le pire ambassadeur pour la semaine de quatre jours.
4: Noah? Et je sais si je sondais tous les employés dans mon entreprise. Tout le monde dirait que oui, j'aime l'idée d'avoir une semaine de quatre jours. Mais c'est dur à négocier. Une semaine de quatre jours, ça veut dire quoi? Tout le monde va prendre congé les vendredis ou lundis, ou est-ce que tout le monde peut choisir leur journée dans la semaine? Il y a des vraies conséquences sur les opérations de l'entreprise. Oui, il y a plusieurs études qui démontrent qu'il y a une augmentation de productivité. Est-ce que ça va durer dans le temps? Je ne sais pas. Mais... À la fin de la journée, ce n'est pas que, je ne pense pas que les employés sont en train de rechercher à avoir un week-end plus long ou avoir une journée de libre supplémentaire. On veut avoir un peu plus de flexibilité dans notre vie quotidienne. On veut vraiment être capable d'aller chercher les enfants à la garderie à 15 heures et si c'est possible de reprendre nos travail plus tard dans la journée. Et c'est vrai que la technologie nous peut-être en train de rendre des esclaves à la technologie, mais ça ouvre aussi des opportunités. Ça veut dire que je n'ai pas besoin d'être devant mon bio. Au travail dans un bâtiment spécifique. Alors, est-ce qu'on nous sommes en train de juste dire, like, OK, alors réorganise ta journée en 4 et 3 au lieu de 5 et 2? Est-ce que ça donne l'impression d'avoir plus de liberté ou est-ce que juste un autre encadrement de ce qu'on avait avant? Honnêtement, je ne sais pas.
3: C'est drôle, j'ai l'impression que. Tout le monde va avoir un horaire de travailleur autonome en état salarié.
4: <rire> c'est les foutus
0: millennials Carlis. Voilà.
5: <rire> Claude, qu'est-ce que tu en penses? Ben nous, chez nous, on, on est un peu sur l'horaire de quatre jours, mais ça, on ne s'est pas nommé. Ce n'est pas dit, euh, chez nous, on travaille quatre jours. C'est, on veut de la flexibilité, puis ça l'a donné que c'est tombé en semaine de quatre jours parce que c'est ce qui a donné le mieux à tout le monde. Euh, mais
0: c'est-tu la même journée, tout le monde?
5: Euh, oui et non. Oui oui
0: ben, c'est oui ou c'est non parce que ben
5: oui et non étant donné qu'il y a tout le temps quand même quelqu'un genre moi <rire> okay. qui va assurer l'autre journée et sinon non on va changer du lundi au vendredi pour faire quand même des longs week-ends il y en a ça ça fonctionne bien comme ça euh, mais c'est parti de on a besoin de flexibilité puis j'ai au début j'ai comme oh mon dieu mais comment on va faire parce non non je je vais faire le même nombre d'heures fait On fait les heures, ils font les heures en quatre jours puis je vois une augmentation de productivité parce que ah c'est oui? comme si tu as, ouais, as, as moins de temps de niaiser. que faut que ça opère si tu veux être capable de te rendre parce que quand tu te responsabilises du travail que tu as à faire puis que tu vois que tu vas quitter puis que tu as encore un, un shitload de choses à faire, je m'excuse, sur ton bureau, les gens, quand tu es impliqué dans l'entreprise, ils ne laissent pas là. C'est comme ça que ça fonctionne chez nous. Mais euh, ben, Je remets en question le. Ce, tu sais, quand moi, j'ai vu ça sortir au mois d'avril l'année passée, c'est comme, bon, OK, semaine de 4 jours, puis c'est devenu le nouveau trend, je vais en conférence, on me parle de semaine de 4 jours, puis j'ai comme, ah hein, semaine de 4 jours, moi, je trouve que c'est plus flexibilité, parce qu'encore là, tu vas imposer quelque chose à tes employés. Pour les entreprises qui offrent du service, je pense, des
3: avocats, euh, des ingénieurs, euh, bon, je veux dire, à un moment donné, il faut être opérationnel 5 jours semaine, là. il faut être capable de répondre à une demande 5 jours /semaine. tu peux pas dire, je suis fermé Arrangez-vous pour venir nous voir euh, quatre jours/semaine. Donc, qu'est-ce qu qu'on fait, les, gérer les urgences aussi là
4: Et pour un entrepreneur, moi, j'étais, euh, j'étais en train de prendre mes vacances euh, il y a quelques semaines. J'ai eu un appel d'une cliente qui disait :« Hey, je veux absolument vous parler aujourd'hui. Euh, » La réponse est oui, je prends l'appel même pendant mes vacances. Alors oui, euh, ça c'est l'autre élément que je pense, euh, Marie-Claude a bien abordé l'impact sur l'employeur elle ne peut pas, elle, ni moi, ni Étienne, peut juste décider de ne pas travailler 5, 6 jours sur euh, sur 6 ou sur 7. On va travailler quand le travail est nécessaire. On va être présent quand les clients nous appellent. Et de, euh, en plus, avec tout ça, on doit commencer à gérer tout ça. Journée off, journée on de tous nos employés, c'est une vraie casse tête. Comment est-ce que tu peux vraiment planifier une semaine quand il y a une personne qui dit moi je veux pas être là mardi, une personne qui dit je veux pas être là mercredi, et ça change à chaque semaine.
5: Mais ça en même temps, quand par exemple, le, je, je viens de dire flexibilité, mais on voit des entreprises qui l'implantent la semaine de quatre, de quatre jours, de quatre semaines, de quatre jours. – Bien, ils ont un plan. Justement, Dominique Gagnon de Connect Go qui dit « Hey, je m'en vais en semaine de quatre jours. »– Qui
0: est notre invité à la prochaine épisode. – La
5: prochaine épisode. Puis, il prend dans un mot, mais il a fait affaire avec Boardpack Pack qui l'a aidé. Il a fait affaire avec une entreprise qui l'a aidé à faire cette planification-là. Ça ne s'est pas fait en claquant des doigts. Il y a une planif. Puis, tu demandes aussi à tes employés qu'est-ce qu'ils en pensent puis comment tu vas l'intégrer. Je pense pas que c'est comme une recette miracle, mais je pense que quand tu le fais bien ça peut bien fonctionner Mais aussi. Justement,
0: boîte Pack, Catherine Galvani, qui est la présidente euh, qui aide les entreprises à être B Corp, fait ce genre de démarche avec les entreprises. Pis ce que j'aime de son approche, c'est qu'elle a dit c'est impossible qu'on euh, est productif 5 jours, 40 heures sur 40, 5 jours par semaine. Il y a des downtime, puis on a des meetings inutiles, puis on a souvent des courriels que c'est comme on perd le temps. Moi, j'avais eu une formation, je crois que c'est ça, de sa boîte, qui disait, imagine quand tu reçois un courriel, puis que là, tu le lis, puis tu le laisses dans ta boîte de réception, puis tu ne le classes pas. La deuxième fois, quand tu vas y retourner, tu vas le relire une deuxième fois pour savoir quoi faire. Fait que si tu n'as pas classé ton courriel la première fois, imagine sur une année, le temps que tu as perdu à juste gérer deux fois des courriels. Puis ça, c'est du temps perdu. La semaine de quatre jours peut être cette incentive-là à dire, il faut couper dans le gras.
3: Pour des employés, pensez-vous que c'est un facteur important pour être capable d'aller ch chercher une bonne main-d'œuvre? Est-ce que c'est vendeur quand on est employeur pour un employé?
4: Car, cherche, depuis longtemps, on propose une flexibilité absolue. Nous ne, nous ne comptons jamais les heures euh, dans une semaine. On a juste des objectifs hebdomadaires pour livrer euh, toutes tes, euh, tes livrables d'ici sept jours. Et ça recommence la semaine prochaine. Après ça, organisez-vous. Et c'est pour ça que je trouve que juste cette idée de quatre jours est Beaucoup de like, honnêtement, je pense c'est une idée qui porte beaucoup de valeur. Je pense qu'il y a beaucoup de bénéfices pour les employés, plus de flexibilité. On peut s'organiser autrement notre semaine, mais la vie continue. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas dire, vous me devez 32 30, 30 heures en 7 jours Organisez-vous autour de ça. Et là, ça nous ça propose une vraie flexibilité. Les gens peuvent décider de prendre un jour au complet mais congé. Ça a mais... du sens. Mais
0: pour des industries comme le jeu vidéo, comme des programmeurs, où est-ce qu'ils ont un nombre d'heures à être concentrés moi, ce qui me fascine, c'est comment les entreprises de services, même en immobilier, tu sais, j'ai un tuyau qui pète, là. comme, « Oh non, écoute, j'ai atteint mon 32 heures cette semaine, là. Fait que le tuyau, il va attendre à lundi prochain. » Mais c'est ça, le marché
4: libre. Quelqu'un va, euh, va lever la main et dire, « Moi, je suis disponible. » Et si on peut faire l'appel… Bon tu as raison. Et si on peut faire l'appel de ces gens à travers différentes technologies, ça facilite les choses, mais il va toujours avoir cette occasion. Demande euh, Il y a quelqu'un euh, qui va dire, « Moi, je prends en faire un petit
0: peu plus. » même si j'ai fini mon 32 heures, mais je vais en faire une coupe d'heure.
4: Ou des gens qui vont juste réaliser, il y a un grand pourcentage des gens qui ne travaillent pas les vendredis. Alors moi, je travaille que les vendredis.
0: Tu Patagonia qui ont adopté la semaine de quatre jours, euh, le, tous leurs sous-traitants ont adopté la semaine de quatre jours aussi. Parce que si ton plus gros client, qui est 80 de ta business, est fermé le vendredi, ça te donne quoi, toi, d'être ouvert le vendredi? De peut-être faire du business dev, mais tu n'as pas besoin de tout le monde sur le plancher. Donc, c'est des entreprises ancres qui viennent influencer toutes les plus petites PME. Je pense que le gouvernement du Québec a ce pouvoir-là de venir faire cette influence-là. Donc, ça vient changer les règles du jeu. Ford le fait il y a 95 ans, mais la semaine de quatre jours va devoir passer par les géants. Mmh. Les géants vont vraiment être euh, confrontés à la pénurie de main dœuvre et au recrutement. Donc, j'ai hâte de voir, mais ça va prendre des KPMG, ça va prendre des Deloitte, ça va prendre des... Euh, gouvernement du Québec, des light speed, des Cirques du Soleil, je ne pense pas que la PME, qui n'a pas assez de full-time equivalent, va pouvoir transitionner, elle, à la semaine de quatre jours, simplement. Euh, Ce n'est pas notre responsabilité en tant qu'entrepreneur de PME d'influencer de, le, le « next trend
4: ». Mais j'aimerais que vous posiez la question à Dominique Canyon. Si Disney lui appelle un vendredi et dit « Garde, j'ai besoin de 200 000 unités pour lundi », est-ce qu'il appelle tout le monde pour l'entrée ou est-ce qu'il juste dit « Je ne réponds pas à cette courriel le vendredi parce que c'est le congé pour tout le monde.
3: Ben, » On va garder la question. On va la poser pour le prochain épisode. Et euh, moi, je pense qu'on devrait regarder un peu cette tendance-là. On va peut-être pouvoir y revenir euh au cours de la saison.
0: Ça va être très intéressant.
3: Alors, merci, c'est déjà tout. Euh, merci à notre invité, François-Pierre Chevalier. Et ben, moi, je veux vous remercier personnellement pour, merci, euh, Kat. pour nos auditeurs, Marie-Claude, Noah, Étienne. Et nous, ben, on se retrouve pour un prochain épisode des Dérangeants. Merci.
1: Merci. Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les
2: Dérangeants. Les dérangeants!